0: Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van Studio Student, de podcast door, voor en over studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Mijn naam is Tobias en bij mij vandaag zit Luc Schoofs en vandaag praten we over hoger onderwijs voor volwassenen en Luc is mijn ideale gast, want hij is directeur Levenslang Leren op Hogeschool Odyssee. Samen bespreken we wat er allemaal kan voor iets oudere studenten, zeg maar 25-plussers in het hoger onderwijs en waar je best allemaal rekening mee houdt. En we horen ook enkele huidige of voormalige studenten praten over waarom zij op iets latere leeftijd besloten nog verder te studeren. Welkom.
1: Van studiekeuze tot diploma, van kijkstage tot diepgaand onderzoek, van graduaat tot doctoraat, van op kot tot in de aula. Welkom bij jouw audiogids langs in alle hoekjes en kantjes van het hoger onderwijs. Welkom bij Studio Student.
0: Voilà, dag Luc, Welkom in onze podcast studio student. Jij bent directeur Levenslang Leren op Odyssee Hogeschool. Misschien heel even kort, wat houdt dat precies in?
2: Ja, hey Tobias, dankjewel. Het is fijn om, uh, om hier te zijn. Het is inderdaad een, een hele nieuwe functie uh, in het hoger onderwijslandschap, maar ook uh, binnen Odyssey. Uh, mijn uh, voornaamste uh, verantwoordelijkheden binnen mijn domein uh, zijn de volwassen studenten. De volwassen studenten binnen de uh, reguliere opleidingen, maar ook binnen de voortgezette opleidingen, en permanente vorming. Uh, daarnaast ook het, uh, de opleidingen, of het opleiden van uh, ons eigen personeel uh, en dan het verspreiden van onderzoeksresultaten. Dus eigenlijk dat allemaal tezamen is, is mijn domein. Uh, eigenlijk om heel kort te gaan, alle onderwijs voor volwassen studenten.
0: Ja. ja, en dat is denk ik een belangrijk wordende functie, want we lezen wel dat steeds meer Vlamingen ervoor kiezen om op iets latere leeftijd toch nog te gaan studeren. Hoe, hoe komt dat, denk je? En, en wat zijn hun profielen? Zijn dat dan mensen die werkzoekende zijn, of eventueel carrière-switchers, of mensen die werken in een bepaalde sector en nog wat willen doorgroeien? Kan je daar een één gezicht op plakken, of is het een divers publiek?
2: Ja, het is, een, het is een divers publiek. Eén gezicht op kleven is heel moeilijk, uh, maar... Uh... We zien dat de werkzoekenden een goede 10 à 15 procent van onze instroom uitmaken in de reguliere opleiding. Ah, ja. Daarnaast zien we dat er toch meer dan 50 procent van onze volwassen studenten echt nog werkende mensen zijn. Die al eens geprobeerd hebben in het hoger onderwijs, maar die nog geen diploma hoger onderwijs verworven hebben. Een
0: tweede kans. Dan? Een
2: tweede kans, ja, zo zou je het kunnen noemen mensen die het toch nog een keer gaan proberen uh, dat zijn dan voornamelijk nog de, de up- en de reskillers zoals dat uh, zo mooi heet dat zijn dan de mensen die het, uh, die het nodig hebben voor hun, uh, hun werk of die echt een, een andere wending aan hun carrière uh, willen, willen geven. Je moet ook rekening houden. we gaan ook steeds langer moeten werken uh, 67 jaar als je al 20 jaar gewerkt hebt dan komt daar eigenlijk nog eens een keer hetzelfde nee, ja. uh, uh, bovenop Um, en dan gaan mensen een keer nadenken, um, kunnen we dat uh, eventueel in een andere sector doen of moeten we eventueel iets anders gaan studeren? Uh, en dan zien we toch dat de meer mensgerichte opleidingen, gezondheidszorg, onderwijs, maar ook de sociale richtingen, uh, het meest van al aantrekken.
0: En dat is dan op een bepaald moment denken mensen, ik wil misschien iets meer met mensen gaan werken, iets meer uh, een sociaal uh, beroep uitoefenen. Dus vandaar misschien de switch.
2: Ja, en, en, en je ziet ook dat mensen uh, gaan zoeken naar, uh, naar, uh, naar meerwaarde. Ja? Uh, corona heeft daar absoluut uh, veel aan gedaan. Hè? We, hebben, we hebben twee jaar in huis moeten werken. Ja, ja. Uh, de druk van klanten. En dan gaan mensen toch wel eerder gaan zoeken naar iets, iets anders, iets nieuws. Uh, de de life-work balance is, uh, is steeds belangrijker. Uh, en tijdens corona zijn onderwijs en gezondheidszorg heel veel in het nieuws geweest. Er is ook heel dikwijls gezegd van, we hebben tekorten nog steeds trouwens binnen, binnen onderwijs. Um, het lerarentekort uh, is, is volop uh, in het nieuws. Um, en mensen spe spelen daar ook echt, uh, echt op in. Dus het werken met mensen zit echt wel, uh, wel in de lift. En we zien dat ook echt in de
0: cijfers. Ja, ik wou het net vragen. Dat zie je echt. Bijvoorbeeld die gezondheidszorgopleidingen zoals verpleegkunde, vroedkunde, maar ...maar ook de onderwijsopleidingen, bijvoorbeeld leerkracht lager of, of secundair onderwijs... Dat zijn nu de booming opleidingen onder iets
2: oudere mensen? Absoluut. We zien daar echt een knik uh, naar boven. En we zien dat die er met, met kop en schouders uh, bovenuit steken. Dat wil niet zeggen dat we binnen onze, onze andere opleidingen, uh, de technologische opleidingen, de business opleidingen, dat daar, dat daar geen instroom van, van uh, volwassen studenten is. Uh, maar we zien, het, oh, het is toch opvallend hoeveel uh, mensen er echt instromen in die, in die mensgerichte opleidingen.
0: En daarnet zei je ook, mensen moeten... Alsmaar langer werken. Carrières duren ook alsmaar langer. Uh, tegelijkertijd gaat de maatschappij vooruit en alles evolueert heel snel. Ik kan me inbeelden als je 40, 45 jaar oud bent, dat wat je doet op je job niet meer hetzelfde is als wat je 20 jaar daarvoor gestudeerd hebt.
2: Nee, absoluut. Dat is ook een, een maatschappelijke trend. Hè. Dus, dus in de jaren 40, 50, dat was, dan begon je te werken. En bij wijze van spreken, je ging terug met pensioen bij dezelfde werkgever. Ja, ja. Dat is absoluut niet meer het geval. Uh, alles verandert zodanig snel. Uh, de, uh, de technologie staat niet stil uh, ook het de, de informatisering van alle jobs hè. Dus, dus zelfs in de, in de zorg zelfs in de sociale sector um, maakt dat mensen ook echt bij moeten blijven je ziet ook allerhande procedures veranderen de wetgeving verandert constant dus het, het bijblijven in die sectoren is echt heel erg belangrijk
0: een andere trend die, die we ook zien als we, als we in de kranten lezen over iets ouder studenten, is dat er vooral ook veel vrouwen zich geroepen voelen om op iets latere leeftijd te gaan studeren. Zien jullie dat ook bij Odyssey Hogeschool? En vooral, hoe komt dat? Heb je daar een, een verklaring voor? Well,
2: wij zien dat inderdaad 70%, zelfs 70, meer dan oh. 70% van onze instroom uh, zijn, uh, zijn dames. Um, een, een echt harde verklaring hebben we er niet voor, maar... Als ik mijn buikgevoel mag laten spreken. Um, in eerste instantie is het sterk sectorgebonden. Dus we hebben daar straks gesproken over de meer mensgerichte opleidingen: gezondheidszorg, onderwijs en zeker ook de sociale sector. Dat zijn. Nog steeds uh, zeer uh, vrouwelijke uh, sectoren, beroepen waar ook uh, zeer veel uh, dames in, uh, in werken. Ik heb daar straks ook gezegd het, het zoeken naar meerwaarde, die, die work-life balance, is, is heel belangrijk. Um, en dan toch ook, we zien dat uh, de, er een piek is tussen de, de 35 en de 45 jaar wat instroom betreft uh, in onze uh, reguliere opleidingen van volwassen studenten. Um, ja, dat is ook wel die periode dat dan de kinderen uit huis zijn. Um, we hebben toch nog steeds een, een heel stereotyp beeld voor het zorg van de kinderen van, uh, van dames. En die willen echt iets gaan doen wat ze graag doen. Dat is voor de rest van hun leven, tussen aanhalingstekens. En dan gaan die, iets, uh, die mensen iets studeren wat dat ze heel graag doen. En goed, ik kan mij daar iets bij voorstellen dat dat dan werken met mensen is. Het zorgende.
0: Voilà. Ja. Uh, Luc, jij bent directeur Levenslang Leren. Uh, ik kan mij inbeelden op andere hogescholen of universiteiten dat ze ook alsmaar meer inzetten op, uh, op die instroomval van volwassenen. Het stijgt ook overal. Um, ja, hoe gaat dat precies in zijn werk? Wat, wat doen jullie als hogescholen of wat doen universiteiten en hogescholen om die volwassenen uh, naar jullie opleidingen te trekken, zeg maar? Ja, wij hebben daar
2: echt wel een maatschappelijke rol te spelen. Um, als de trend is dat er steeds meer uh, volwassenen die die, die opleidingen willen volgen, dan moeten we daar ook op inspelen. Nu, we doen dat op verschillende manieren. Uh, we doen dat in eerste instantie uh, door onze opleidingen ook in afstand aan te bieden. Ah, ja. We doen dat aan de hand van, van blended learning, waarbij dat we proberen om zoveel mogelijk uh, de studenten uh, digitaal de lessen te laten volgen.
0: En dat en, zijn we ondertussen wel een beetje gewoon door de, absoluut. de coronaperiode. Ja,
2: absoluut. Hè. We, we hebben met corona niet anders gedaan dan achter onze computer gezeten. We, hebben, we zijn er echt gewend geworden om, uh, om te communiceren en te werken met onze computer. Um, dus ik denk dat dat echt wel een, een meerwaarde kan kan zijn. En we laten die studenten ook af en toe naar de campus komen wanneer het echt nodig is. Um, ook voor bijvoorbeeld communityvorming. Uh, dat is heel belangrijk dat die mensen zich zich ook kunnen thuis voelen in, in een groep. Nu, afstandsonderwijs is is één zaak. We hebben ook nog uh, avondonderwijs oh ja, voor bepaalde opleidingen. Um, en dan gaan we uh, er ook nog uh, voor zorgen um, dat we um, de, uh, een aantal opleidingen ook op maat kunnen aanbieden. Dus we hebben een aantal opleidingen die zeer specifiek gericht zijn enkel en alleen maar naar volwassen studenten.
0: Hoe houdt dat in? Op maat gemaakt? Is dat dan echt individueel op één student?
2: Nee, dat is niet, dat is, uh, niet individueel op één student, maar bijvoorbeeld de lessen voor een, een dergelijke opleiding gaan bijvoorbeeld door op zaterdag. Ja, ja. Dat is meestal de dag dat de, de meeste uh, mensen uh, de, de ruimte hebben om, uh, om, om lessen te volgen. Uh, we hebben ook nog andere aanpassingen. Uh, er zijn opleidingen die bijvoorbeeld uh, s'avonds examens uh, in, uh, inrichten voor volwassen studenten. Er zijn er ook die zaterdag uh, examens inrichten voor uh, volwassenen. Wat we ook altijd gaan doen als, als iemand uh, instroomt die al een zekere rugzak heeft, uh, is gaan kijken of er geen vrijstellingen mogelijk ja, zijn. Het ja, is, is heel belangrijk. Mensen, zeker die al een, een tijdje in het werkveld staan. Dat zijn mensen die ook bepaalde competenties opgedaan hebben. Het is misschien ook hebben. iets
0: interessants om vooraf ook te checken als je van plan bent een extra opleiding te doen.
2: Absoluut. Vandaar dat we ook altijd een intake doen met, met de volwassen student, om dan samen met die student te kijken van wat er mogelijk is. We zijn de co-hogeschool, dus we proberen ook al samen met die, met die volwassen student te kijken van oké, okay, kunnen we daar niet een, 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 een bepaalde richting geven aan dat aan dat traject. Wat we ook proberen te doen is zoveel mogelijk op maat te werken. Het is niet de bedoeling dat iedereen een volledig pakket neemt, dus er kunnen ook uh, deeltrajecten uh, gevolgd worden. Uh, een van de nieuwe trends zijn de micro credentials. Het klinkt heel, uh, heel chic, maar je moet het zien als, als kleine, hapbare brokjes die je eigenlijk uh, kan studeren en dan krijg je daar ook een uh, certificaat voor.
0: En dat is dan maar één of twee vakken of zo? Ja,
2: dat klopt. Dat is één, twee, drie vakken maximaal dat gaat over drie studiepunten, in sommige gevallen tien studiepunten. Maar het is altijd heel klein. Het gaat altijd over een beperkt deel van het, van het curriculum. En je krijgt er sowieso een certificaat voor. Dat is, als je achteraf zou zeggen van kijk, het is echt niks voor mij, dan heb je die, die competenties, je hebt die verworven sowieso. Maar je krijgt er ook wel een, een, een bewijs van dat je ze ge, 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 gevolgd hebt en, en verkregen hebt. Dus dat is wel heel positief.
0: Ja, ik hoor vooral goed voorbereid zijn en je laten informeren, vragen stellen is heel belangrijk, want er is heel veel om te ontdekken. Uh, en Het is ook daarvoor dat jullie speciaal een uh, infodag voor volwassenen organiseren, naast de infodagen voor 17- en 18-jarige studenten.
2: Ja, dat klopt. Op uh, 28 uh, januari hebben wij een, een online uh, infomoment uh, voor uh, de volwassen studenten. Uh, ze kunnen daar eigenlijk terecht om in eerste instantie inhoudelijk een aantal vragen te stellen, uh, maar uh, ook trajectbegeleiders en, uh, en de begeleiders of de coördinatoren van de volwassen trajecten, kunnen hen te woord staan om een keer te kijken van, oké, okay, hoe zit dat met vrijstellingen? Je kan er flexibel omgegaan worden met stagesprojecten en dat soort van, van werkvormen? Hoe zit het met examens? Kunnen daar eventueel andere deadlines komen? Dat kan allemaal besproken worden. Het is wel zo, op, de infomoment, op het infomoment zelf wordt er individueel niet gekeken naar vrijstellingen, maar er kan wel een afspraak gemaakt worden, zodanig okay. dat er een intake kan komen uh, om samen te kijken naar bijvoorbeeld vrijstellingen of eventueel een apart traject of, of iets dergelijks. Maar het is wel heel interessant voor, voor de volwassen uh, student om dan ook eens te kijken van oké, okay, wat is er specifiek uh, voor, uh, voor mij in het, uh, in het aanbod?
0: Ja, ik kan me inbeelden dat er heel veel vragen zijn. Uh, als ik in mijn omgeving luister, vrienden, familie, de meeste mensen hebben er ooit al eens over nagedacht, maar er zijn toch bepaalde remmen of ongerustheden die, die spelen, dat mensen misschien toch niet die stap zetten om ja. naar, uh, naar een nieuwe opleiding te gaan, als je al iets ouder bent. Ja, dat zijn dan de momenten dat die zorgen worden weggenomen, maar vanuit het beleid en de school Pakken jullie dat ook wel aan, denk ik?
2: Ja, absoluut. De, 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 de remmen die mensen ondervinden zijn, zijn in eerste instantie financieel. Hè. Dus ja. de, de financiële impact is, is, is niet verwaarloosbaar. Maar ook planning. Ik zeg altijd van, goed, je hebt een, een, een hele week gewerkt en dan komt er nog een hobby bij en dat is dan studeren. Dus je moet dat gepland krijgen, gezien. Werk, uh, eventueel nog andere zaken. Um, het is daarom ook heel belangrijk dat, um, dat het, het thuisfront, de partner in eerste instantie, er ook wel helemaal achter staat dat je het ook, uh, okay. ook gaat doen. Um, ben je alleenstaande, dan moet je ook zien dat je, dat je ook daar uh, de nodige ondersteuning kan, uh, kan krijgen om, uh, um, om dat studeren echt wel, uh, wel aan te pakken. Um, toch iets waar, waar ook wel veel volwassenen mee zitten of mee worstelen, en dat is denk ik niet zo heel veel anders dan voor, voor de 18 jarige Het is dus de vraag van, kan ik dit wel? Ah, ja. um, dus dan denk ik dat het ook wel heel belangrijk is om daar goed over na te denken en om daar met ons in gesprek te gaan. Van oké, okay, wat, wat is er nodig? Wat is, mijn, wat is mijn vooropleiding? Wat zijn mijn competenties? Hoe, hoe ga ik dat moeten aanpakken? Studiebegeleiding. Uh, en ik denk dat dat ook wel een, een punt is waar je met ons echt wel, wel in, in contact kan komen. En dan een, een laatste punt wat ik, wat ik toch in de wandelgangen soms wel eens een keer hoor, is van, ja, kan ik dan als 35, 40-jarige dan tussen al die 18-jarigen helemaal alleen zitten? ja Nee, dat is niet zo. Um, als je weet dat één vijfde van onze instroom, dat is 20%, uh, effectief um, meer dan 25 jaar is, ja, dan, dan is de kans heel groot dat je daar niet helemaal alleen als... Je bent niet uh, meer
0: uh, de rare eend. Uh,
2: nee, 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 nee. Je bent niet, uh, niet de vreemde eend in de bijt, wat dat betreft. Dus ik, ik uh, kan dat, uh, dat wel beamen, dat er een zekere community is van volwassen studenten, tussen aanhalingstekens, die, die elkaar wel kunnen, wel kunnen
0: vinden. Misschien nog een laatste vraag waar mensen mee zitten. Uh, stel, ik ben 45 jaar, ik besluit om terug naar de hogeschool of naar de universiteit te gaan. Dat is een heel andere wereld dan toen ik dat zelf 20 jaar geleden deed. Hè. Dat is misschien ook wel iets waar mensen moeten gewoon worden. Andere terminologie, andere manier van studeren... Ja.
2: Ja, absoluut. Um, de, de, de wereld heeft niet stilgestaan. Hè? dus uh, het, 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 het systeem van, van leren, het systeem van, uh, van, van vakken in elkaar steken, het systeem van examens doen, het systeem van cijfers krijgen, is, is helemaal veranderd. Dus ook daar zou ik zeggen van uh, kom naar de Infodag, of op zijn minst, log in op de Infodag. En, en stel die vragen. Want er, er is heel veel veranderd uh, tussen nu en, en 20 jaar geleden, absoluut. Dus ik denk dat dat een, een zeer terechte opmerking is. Ja.
0: Misschien nog een laatste vraag, Luc. Uh, jullie hogeschool, alle hogescholen, universiteiten hebben ook infomomenten vooral voor veel jongeren uh, gebeurt het vaak dat daar dan ouders meekomen en ineens het licht zien en denken misschien moet ik toch ook nog maar iets gaan studeren
2: ja absoluut dat is, dat is een, een nieuwe trend of het is een trend die we toch al een hele lange tijd zien uh, toen ik zelf begon te studeren uh, dan dan ging ik zonder mijn ouders naar een infodag tegenwoordig nou, nee, nemen ze allemaal hun ouders mee dat ik vind dat heel fijn want dat is heel heel leuk om te zien dat is een, een familiemoment geworden om, om, om uh, die informatie te gaan uh, te gaan zoeken en we spelen daar ook op in. We zorgen ervoor dat er informatie ligt. Um, het is ook een stuk de doelgroep waar we, waar we naar kijken. Uh, en soms kunnen we mensen echt wel inspireren om dan ook wel een, uh, een, een, een opleiding te beginnen. Dat is correct, ja.
0: Rest alleen nog de vraag hoe leuk de dochter of zoon dat dan ja, vindt. Ja,
2: absoluut. Je kan samen met je, met je ouders in, uh, in de klas zitten.
0: Of in de vakbar.
2: Of in de vakbaar.
0: Oké, okay, dankjewel Luc. Dat was een klein beetje de theorie erachter. Um, natuurlijk uh, is het misschien ook heel interessant om het te horen van de studenten zelf. We hebben uh, een drietal studenten opgebeld die uh, iets ouder zijn beginnen studeren, dat nu nog doen of ondertussen al terug uh, hun opleidingen uh, hebben afgerond. En ik, uh, ik vroeg hen eens waarom dat ze dat zo allemaal gedaan hebben en hoe ze dat ervaren hebben.
1: Ik ben Tine Kastelen, ik ben 38 jaar en ik ben in juni afgestudeerd aan de bachelor gezinswetenschappen bij Odyssee.
3: Um, ik ben Malika, Malika Eliafufi, ik ben 45 jaar en sinds september ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Odyssey in de richting gezinswetenschappen.
4: Ik ben Bob Huiskens, ik ben uh, 41 jaar. Ik ben dit jaar in juni afgestudeerd uh, voor de opleiding Bachelor Facility Management aan Odyssey in Gent.
1: Op mijn uh, 18 had ik, um, ja, ik wist niet echt wat ik wou gaan doen, uh, maar geïnspireerd door een leerkracht in secundair onderwijs waar ik economie van had. Ik dacht, ah, oh, ik wil later lesgeven in economie. En ik ben handelswetenschappen gaan doen. Um, ik ben dan beginnen lesgeven economie, financieel beheer. Maar ik voelde ook, dit, dit is het niet, ik, het neemt al mijn energie weg. Um, en ik was zo heel erg zoekend. En ik heb een paar keer getwijfeld eigenlijk. hebt een gezin, je hebt uh, een huis af te betalen. ja duizenden redenen om niet te starten. Um, maar... Ja, op een bepaald moment was de energie zo op... Uh, dat ik naar een loopbaanbegeleider ben gegaan. En daar kwam dan familiaal bemiddeling een beetje naar boven... als alternatief om een opleiding te volgen. Want dat was dan een kortere opleiding. En ik vond dat zo boeiend. Dat gaf mij zoveel energie. Uh, maar ik had de indruk... ik wil meer. Ik wil meer informatie. En dan uh, uiteindelijk toch de stap gemaakt... om in te schrijven voor gezinswetenschappen. En dat inschrijven was voor mij de grootste stap.
3: Ik heb eigenlijk heel veel vrijwilligerswerk gedaan... Um, heel veel projecten uit de grond gestampt. En um, ik kreeg uh, links en rechts um, jobaanbiedingen, uh, omdat zij mij um, capabel achten om een bepaalde job te doen. En dat was dan meestal uh, in het milieu van het sociaal werk. Maar als puntje bij paaltje kwam, had ik niet het juiste diploma. En dan uh, het uh, willen verder studeren is eigenlijk altijd al een hele grote droom van mij geweest. Maar op uh, jonge leeftijd had ik daar de kans niet toe, niet de mogelijkheid toe. En um, toen mijn twee oudste kinderen ook aan de hogeschool gingen starten, had ik echt zo het gevoel van het is nu of nooit.
4: Studeren is iets wat ik eigenlijk altijd ben blijven doen. Ja, om, om nieuwe kennis op te doen, om efficiënter uh, te worden in je job, om, om meer kwaliteit te bieden in je job. Ik uh, zat al een tijdje in uh, dezelfde sector uh, de, van, van marketing en sales en... Uh, ik had zin in iets, uh, in iets anders. Ik had interesse in gebouwen. En op die manier ben ik dan in aanraking gekomen met facility management. Ook, ook in, enfin, om, om, op een kwalitatieve wijze en, en met, met de juiste troefkaart eigenlijk... Een, 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 een goede nieuwe job te vinden.
1: Ik ben ook lichtjes geïnspireerd geweest door iemand die die stap had gezet. Um, dus ik twijfelde daar al aan, zou ik mij inschrijven? En, en in dat twijfelmoment kom ik iemand tegen die zegt. Oh, ik heb net mijn badgeproef gezinswetenschappen ingediend. En ik dacht, wauw, heb jij die drie jaar... Ja, ik ben heel moe, maar ik ben zo blij dat ik het gedaan had. En dat was wel het
3: kleine zetje die ik nog nodig had om mij effectief in te schrijven. Ik studeer heel graag, ik ontwikkel heel graag, ik groei heel graag. Dus voor mij was dat echt een geschenk. Daar waar ik uh, sommige medestudenten heel erg traag op gang zag komen of die uh, bijvoorbeeld de, de rit naar Schaarbeek heel erg vervelend vonden, want wij kwamen natuurlijk uit alle uithoeken van Vlaanderen, vond ik het echt een feest om eens een keer één dag in de week uh, geen mama te zijn van, of, of in mindere mate dan toch, um, niet de echtgenoten te zijn van, maar gewoon studenten, iemand die inzet op groei en op ontwikkeling.
4: Het is inderdaad... Uh... Een andere ervaring als volwassene, als, op latere leeftijd dan als, als jonge mens uh, op latere leeftijd, uh, ga, je er, ga je er inderdaad anders tegenover staan, denk ik. Uh, het is een heel bewuste keuze. Uh, je weet, ja, ik ga dit nu studeren omdat dat mij uh, gaat helpen.
1: En ik heb ook momenten gehad tijdens de studies waar ik dacht, zeker in het laatste jaar met de bachelorproef, waar ik dacht, oh, en waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Maar ik dacht, nee, ik al in mijn derde jaar en het was eigenlijk super fijn. Uh, dit is nu een laatste hobbeltje om, om dat diploma
3: ook te behalen. We hebben vrienden voor het leven gemaakt. We hebben ook um, elkaar door de coronapandemie moeten sleuren. Bij momenten was het heel zwaar, eh, natuurlijk. Maar eh, tegelijkertijd was het eigenlijk heel mooi om te zien hoe wij als volwassenen eh, elkaar daardoor trokken in die zin dat we dachten van, kom aan, we hebben allemaal al voor hetere vuren gestaan, dit kunnen we ook.
1: We hebben uh, tijdens het afstuderen um, we hebben al afgesproken. Ah ja, we gaan dan een reunie doen of we gaan eens samen op weekend gaan. En, um, ja, je voelt wel dat daar, uh, ja, je ontmoet gewoon heel veel nieuwe mensen die dan diezelfde opleiding volgen, hetzelfde interesseveld, wat eigenlijk heel fijn is, dat je nog een keer uw um, vriendenkring uitbreidt, uw kennissenkring uitbreidt.
4: Je steekt er heel wat tijd in. Enfin, het is een bachelor, dus het is een. Um een, een, een mooi diploma en dat vergt ja, inzet en dus inderdaad ja uh, dat was heel mooi uh, om, om, om te ervaren om af te studeren en dan het diploma te ontvangen en, uh, en jezelf ook te beschouwen van kijk ja, dat heb ik gedaan dat heb ik bereikt
3: ik heb um, zoveel geleerd ik heb zoveel um, indrukken opgedaan ik heb nieuwe inzichten um, uh, ontdekt ik ben absoluut niet meer de persoon die ik drie jaar geleden was toen ik aan de uh, opleiding begon. Het, het gaf echt zo'n onbeschrijfelijk gevoel uh, dat wij dat uitgebreid binnen de familie uh, hebben uh, gevierd. Ik heb er een heel themafeest aan gewijd gewoon al om mezelf eigenlijk de schouderklop te geven die ik de afgelopen decennia misschien af en toe vergat om, uh, om mezelf uh, cadeau te doen studio, studio, student.
0: Voilà, Luc zit hier nog altijd bij mij. Luc is uh, directeur Levenslang Leren bij Hogeschool Odyssee. Ja, we horen het ook in de interviews. Uh, Eén iemand zei bijvoorbeeld ik had een klein beetje de verkeerde keuze gemaakt toen ik wat jonger was. Ja, en ik ben wel blij dat ik nu die, die, tweede, die tweede kans heb. Is dat een veel voorkomend verhaal? Een beetje die tweede kans, verkeerde keuze
2: gemaakt vroeger? Absoluut. Uh, we zien dat mensen dan uitstromen uit het hoger onderwijs zonder een diploma, gaan werken en botsen dan op een gegeven moment wel tegen een glazen plafond aan um, of ze komen in een situatie terecht waar dat ze een bepaalde job willen uitvoeren waar ze dan een diploma of een specifiek diploma voor nodig hebben, ik denk bijvoorbeeld maar in de zorg, uh, om maar één, uh, één specifiek thema te noemen um, en dan willen ze die tweede kans echt wel, uh, wel opnemen en we zien dat ook effectief in de cijfers, ik heb het daar straks ook uh, al heel eventjes uh, aangehaald
0: ja, een van de laatste, maar misschien wel het meest heikele punten die er is als je wat ouder bent en je wilt gaan uh, verder studeren of een andere opleiding doen, dat is natuurlijk ook het financiële plaatje. Veel uh, mensen hebben al kinderen, hebben een lening af te betalen, uh, zijn daar veel ongerustheden over en, en hoe Wordt dat aangepakt?
2: Ja, er, er, er zijn heel veel vragen over, over de financiële kant van het, van het verhaal. Nu, levenslang leren is een, is een belangrijk beleidsthema voor, voor onze, onze beleidsmakers. En, en naast de verschillende incentives voor bedrijven en voor ook gemeenten, we denken maar bijvoorbeeld aan de leerwinkels, okay. zijn er toch ook voor particulieren best wel wat financiële incentives. En het is effectief voor, voor ieder wat wil. Um, het is ook een, een heel, en ik denk dat dat typisch Belgisch is, een, een heel versnipperd uh, uh, gegeven. Um, zo is er bijvoorbeeld het, het betaald educatief verlof voor mensen die in, uh, in Brussel wonen. Daar staat tegenover dat in Vlaanderen het Vlaams uh, opleidingsverlof uh, geldt. We hebben de KMO-portefeuille voor uh, mensen die uh, in, in kleinere bedrijven werken. Um, we hebben het tijdskrediet en het zorgkrediet. Naar je in de privésector of in uh, het, uh, het, het, het openbare uh, gedeelte uh, werkt. We hebben de opleidingschecks. Heel interessant. Uh, vermiet zei je daar maar eigenlijk de helft van uw, uh, van uw opleiding gaat betalen en de andere helft leg je zelf bij. En dan voor een heel specifieke groep van mensen, dat zijn de, de werkzoekenden. Mm -hmm. Hebben we de OCO-trajecten uh, vanuit uh, VDAB, waar um, eigenlijk VDAB je volledige programma gaat betalen, uh, zelfs bijlegt bij verplaatsingskosten, eventueel okay. zelfs de kosten voor uh, opvang van, uh, van kinderen. Uh, en dat is een, een heel interessante formule voor mensen die echt een hele andere sector uit willen... Um, en die willen te werk gesteld worden in een, in een knelpuntberoep. Ik denk ja, dat, daar... is,
0: dat is wel belangrijk ook. Er is een verschil tussen, tussen welke opleidingen, en welke sector dan. Ja,
2: absoluut. Dus uh, er, zijn zeer specif of er is een, een lijst van zeer specifieke opleidingen die, um, die leiden naar een, een beroep in, het, uh, in, een, in een knelpuntberoep. Um, en daar gaat VDAB echt wel gaan, uh, gaan ondersteunen. Nu het, uh, het, het financiële of de financiële incentives en ook wat die tra trajecten betreft. Um, dat is, dat is zo'n kluwe, dat is ook redelijk, zeer, redelijk specifiek en, en, en veel. Dat ik mensen eigenlijk vooral aanraad van kijk een keer op onze website, dat is www.odyssee.be en dan onder het kopje werken en studeren kan je dat alle, alle informatie terugvinden. En kom ook een keer horen op onze, op onze infodag waar we de, daar straks ook over gehad hebben. Daar kan je die informatie ook vinden of ook krijgen en dan kan je samen kijken van, van wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk. Oké,
0: okay, super. Dankjewel om uh, dat toch ook nog kort toe te lichten, want ik kan me inbeelden dat het voor veel luisteraars of mensen die een opleiding willen gaan doen toch nog een beetje een bezorgdheid is. Uh, goede tip ook, hè, die infodag. We hebben hem al eens aangehaald. Als je uh, wilt weten wanneer die doorgaat, dat is op 28 januari van 10 uur tot 14 uur online en meer informatie uh, of je inschrijven doe je op www.odyssey.be slash infodag. Uh, voilà, ik hoop dat onze luisteraars nu een klein een beetje een betere uh, zicht hebben op wat de opties zijn als je een volwassen student bent of als je een extra opleiding uh, wil doen. Dankjewel, dag.
1: Dit was Studio Student, een podcast van Hogeschool Odyssee. Heb je nog vragen of zoek je nog informatie? Surf dan naar odyssee.be of stuur een mailtje naar communicatie.odyssee.be. Houd dit kanaal zeker in de gaten, want wij zijn er snel weer met een nieuwe aflevering van Studio Student. Tot dan.